0: Gracias a Dios, los hermanos Víctor, que ya desde hace años se perfilaba como un hombre de bendición para la iglesia. Ya, ya, Dios lo estaba trayendo. Dijo alguien, fíjate bien qué lugares andas pisando, porque a la hora ahí es donde Dios te quiere llevar. Eso lo leí hace tiempo en un libro, ¿verdad? Entonces, qué bueno que están aquí, hermanos, en esta tarde. Después de la mañana que tuvimos un bonito servicio de los dones espirituales y donde muchos hermanos contestaron un un test, una prueba para identificarse, he pedido el apoyo a mi hermana Cecia, que es una señorita muy preparada, una hermana en Cristo que tiene la seguridad de Dios y ella nos va a hacer los resultados y hacer los resultados de la evaluación del instrumento para los ya les estaremos comunicando de manera personal no va a ser pública para evitar sus no pues tendrá que ser personal ¿no? ahora sí ya abrieron sus regalos ahora usen sus regalos no okay hermanos este pues el tema va de la mano los dones son para servir a dios hermanos ¿Y qué más apropiado después de un tema de los dones espirituales? Hablar de la importancia bíblica del servicio cristiano, hermanos. No hay tema más apropiado que este, así lo analicé. Bueno, si voy a hablar de dones, no es suficiente saber qué dones tengo. Ahora, ¿qué sigue, pastor? ¿Qué pues sigue el servicio, hermano. Servir al Rey de Reyes, Señor de los Señores, a Cristo Jesús. Entonces, para eso son los dones, descubrir qué habilidades sobrenaturales Dios ha puesto en mi vida para poder ponerme a los pies de Cristo y decir, yo te quiero servir, Señor. Porque hemos, fuimos salvados para servir, hermanos. Para eso nos salvó Dios. No venimos a pasar vacaciones en este mundo, venimos a conocer a Dios y ahora a servirle. Para eso nos llamó. Así que los invito a abrir Deuteronomio 10.12, un gran texto del Antiguo Testamento, donde Dios nos habla primeramente a Israel, pero también a la iglesia, en Deuteronomio 10.12, puestos en pie. Leemos ese gran texto. Yo le llamo los textos poderosos de la palabra del Señor. En Deuteronomio 10.12, vemos allí... Todos juntos, ese gran versículo donde ya Dios primeramente a su pueblo terrenal. Recuerden que la iglesia es el pueblo celestial. y Israel es terrenal. Y al pueblo terrenal Dios le habla. Pero lo, muchas verdades de Israel son para nosotros también. Son aplicables. Esa es la aplicación. Así que leamos todos juntos. Deuteronomio 12 dice. Ahora pues Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Palabra del Señor.
1: Vamos a orar,
0: Padre, que en esta tarde maravillosa, un poco calurosa, usted nos permita también sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En esta iglesia, Señor, si sí se notó la alabanza, el gozo de los hermanos al cantar a usted, Padre Santo, alabar su nombre. Y te damos gracias por cada hermano y hermana que han llegado, cada señorita. Y orando, Señor, que hoy puedas hacernos un llamado a este ministerio del servicio, donde todos los hijos de Dios están siendo llamados, Señor. No hay cristiano que quede eh, eximido de la responsabilidad de servir a un Dios vivo y verdadero. Así que oramos que en esta tarde su palabra se vuelva viva y eficaz y pueda penetrar el alma y el espíritu y pueda enseñarnos, hablarnos con una dulce voz, pero también decirnos que usted usa las vidas de sus siervos, cuando estas vidas se consagran así que oramos que haga su obra en este lugar. Que esta predicación traiga fruto para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén. Sentados hermanos. Y el mecanismo es el mismo. Porque así está en la Biblia. Si ustedes han leído un texto en Timoteo. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Verdad que se han leído ese texto? ¿Qué texto es, hermanos? ¿Es primera Timoteo o segunda Timoteo? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Dónde dice Dios eso, hermanos? Cuando Pablo habla al pastor Timoteo. Es en primera Timoteo 4, 13, hermanos. 4.13. Y cuando yo leo el pasaje, primeramente, estoy siguiendo este modelo homilético. Es un modelo de predicación. Porque dijo Pablo al pastor Timoteo, mientras llego, entre tanto que voy, ocúpate en tres cosas. y Dice, Pablo, dice Timoteo, ¿en qué cosas, Pablo, hermano Pablo? Mira, primero, ocúpate en la lectura. Y aquí no es la lectura personal en casa. No, 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 no. La palabra griega en lectura es lectura pública. Ah, entonces hay que leer la palabra de Dios a la congregación. Ocúpate en la lectura. Hay que leer el pasaje, hermanos, a la iglesia, a la congregación. Y luego dice, ocúpate en la lectura. Y luego, ¿qué? La exhortación. Eso quiere decir, aplica la palabra. Haz una invitación a obedecer la palabra. Eso quiere decir en la exhortación. Anímalos a obedecer. Invítalos a que obedezcan la palabra. Eso es en la exhortación. Y luego, luego dice. Y la enseñanza. Explica la palabra. Enséñale la palabra. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué dice la palabra? Para que la entiendan y la puedan obedecer. Este es un método bíblico de leer la palabra, de explicar la palabra y de aplicar la palabra. ¿De acuerdo? Por eso procedo de esa manera, porque no hay otro modelo. Este es el modelo de predicación y de enseñar. Muy bien. ya que estamos hablando de, de explicar y de enseñar la palabra, ¿qué dice el gran texto de Deuteronomio de 10, 12? Donde ciertamente Dios habla a Israel. Bueno, como dice ahí, Dios pide de nosotros varias cosas, ¿ya vieron? Dice que Dios pide a Israel, primeramente Israel, luego se aplica a la iglesia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Y luego dice que hay aquí cinco verbos, ¿ya vieron? Cinco verbos conjugados en Deuteronomio 10:12, donde lo que Dios pide de nosotros Primero se lo pidió Israel. Israel no quiso. A lo suyo vino y los suyos. Los suyos es Israel, hermano. A lo suyo es su pueblo. Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le, no lo aceptaron. Lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron. Es lo que dice Juan 1.11. No le recibieron. Entonces ahora Dios habla a la iglesia. Entonces estas verdades ahora se aplican a la iglesia aunque inicialmente Dios le habló a Israel, efectivamente. Algún buen estudioso pastor, pero ahí le está hablando a Israel. Sí, hermano, pero Israel no quiso. Israel se fue a la idolatría, a la fornicación, a los pueblos paganos, violaron la ley. Entonces Israel no quiso. Entonces Dios tuvo que formar un nuevo pueblo, ¿de acuerdo? Un nuevo pueblo que es la iglesia. Pedro dice que somos nación santa, reino de sacerdotes, ¿Verdad? Pueblo escogido por Dios, allá en primera de Pedro capítulo 2. O sea, ahora nosotros somos ese pueblo escogido por Dios. Pues para que anuncie la, las virtudes, dice Pedro, de, de su luz admirable, dice, ¿verdad? Entonces somos nosotros ahora, el pueblo espiritual, el pueblo celestial. Bien, pues Dios pide temerle, caminar con él. Esos son los verbos que se pueden extraer de aquel pasaje del versículo 2. Hay que temer a Dios, caminar con Dios, amarlo, servirle. Ahí está. Por eso lo encerré. Servirle guardar dar sus mandamientos. Estamos hablando de la importancia del servicio cristiano. Es necesario que un verdadero hijo de Dios aprenda a servir a su padre celestial. En, en el lugar donde Dios nos ha puesto, que es la iglesia. Ahí nos ha puesto Dios. Ya dicen, Bueno, pastor, pero pues, ¿y en el Nuevo Testamento no hay nada claro que sí, hermano. Abundan los textos de servir a Dios. Por ejemplo, Gálatas 5.13. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Donde a Pablo exhorta a los filipe- a los gálatas, en este caso, a los antiguos franceses, hermanos. Por si no sabía los galos. Los Gálatas son los galos. Y los galos dieron origen a, los, a, la, a la Francia moderna, hermanos. Estos gálatas, estos pueblos emigraron a Europa, estos pueblos gálatas, galos, emigraron a Europa y formaron la Francia moderna. Bien, ¿alguien nos lee 5.13 de Gálatas? ¿Habla Dios en el Nuevo Testamento de servir unos a otros, hermanos? Sí. La última frase del versículo 13 está muy clara. Dice, si no servíos por amor. ¿Qué dice, hermanos? Los unos a los otros. Sí habla de un servicio mutuo. Pero déjenme hacer una introducción. Esta introducción está basada en un comentario que hace el pastor Carlos Swindle, o Charles Swindle. Él dice que nuestro mundo se ha convertido en una jaula inmensa, impersonal y ocupada. Vivimos amontonados en este mundo, pero nos sentimos solos. Estamos distanciados. El problema, dice Swindoll, es que estamos juntos, pero no comprometidos. La mayoría de las personas ahora ya no platican como antes. Antes salía la comadre a platicar con la vecina, se sacaban los sillones a la sombrita del zaguán, ¿verdad? Del, del ficus, y platicaban las mecedoras y se la pasaban la tarde platicando. Esas costumbres ya se perdieron, sobre todo en las comunidades rurales. Era típico después de un día caluroso salir a, a platicar allí. Esas costumbres ya no, porque ahora todos están en el celulitis, hermanos. Ahora es, podemos estar así, pero ya no, se, ya no se platica. Se ha perdido la comunicación humana, la preocupación por el dinero y las cosas materiales han reemplazado a la preocupación por los demás. Es como si estuviéramos ocupando un espacio común, que es la tierra, pero no tenemos intereses comunes. Como si estuviéramos en una jaula gigante, pero donde hay reglas como no hable, no se ría, no tenga contacto visual. Esto dice el pastor Carlos single Y aunque sea doloroso admitirlo, en esta gran tierra mexicana, él dice americana, pero yo tuve que poner mexicana. En esta tierra mexicana estamos perdiendo el contacto los unos con los otros. La motivación para ayudar, para animar, para servir a nuestros semejantes está perdiendo. La Ciudad de México es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Las personas... Pueden estar asomando su rostro de la ventana de su condominio, de su edificio de 15, 20 pisos. Abajo pueden estar violando una y matando una muchacha y nadie mete las manos, hermano. Y ha sucedido y sigue sucediendo. Porque hemos perdido sensibilidad. El caso de hoy habla de una situación dolorosa del hombre que nos visitó esta tarde muy dolorosa, de acuerdo, estuvo toda la, todo el momento llore, llore, llore de la situación que ha vivido. triste dolorosa, perder su esposa y sus dos hijos
1: por los grupos criminales.
0: Así que estamos perdiendo, como dice Swing, estamos enjaulados en este planeta pero hemos perdido el contacto humano. El, Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermana, Dios te bendiga. El frente a frente, en lugar de, del aparatito, ¿verdad? Nos, nos ha faltado, ¿no? Es lo que dice Swingold. Por eso nos habla de la importancia de servir a Dios. Servirle. Y vamos a ver tres puntos. Que es lo más breve que puedo desarrollar para un tema de predicación? pudieran ser cinco siete puntos, pero se alargaría. Vamos a ver el llamado de Dios al servicio. Juan 12, 26. Alguien, hermanos, con voz fuerte. Juan 12. Hermoso versículo ese, hermanos. Juan 12, 26. Si alguno me padre Paso, ¡Qué hermoso ¿no? versículo, más. ¿no? Juan 12, 26, el llamado de Dios. No solo Dios llamó a Israel a servirle, también a los cristianos. Mimo Cristo Jesús, en sus labios santos, nos dice estas hermosas palabras en esta tarde, Juan 12, 26, ¿verdad? Donde Él nos hace un reto, un llamado al servicio, donde él habla de la importancia de servir a Dios. Por eso dice, si alguno me sirve, si alguno me sirve, sígame. Nos invita a servirle y a seguirle. Dos verbos con S. Seguir, servirle y seguirle. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará quien Mi servidor, mi siervo. Dice, si alguno me sirviere, ¿qué, hermanos? El Padre le honrará. Ya se anticipa algo bueno. El anticipo es que el que cristiano que decida servir a Dios, Dios el Padre le va a honrar. El Padre le va a recompensar. Como lo vamos a ver en el punto 3. Ahorita estamos en el 1. El llamado de Dios al servicio. Vamos a conocer a Dios, hermanos. Esa es la función del pastor, guiar a la iglesia que conozcan al Dios VV, porque es el Dios VV vivo y verdadero. Yo ahora que, que digo a personas, eh, yo estoy en un grupo de académicos hermanos, de, donde eh, asesores, y yo les digo cuando alguien cumple años, que el Dios vivo y verdadero te bendiga. No es Dios que tienen en un palo crucificado en sus templos. Yo no estoy hablando de ese Dios falso. Estoy hablando del Dios de los cielos, el Padre de Cristo. Es. Yo digo, el Dios vivo y verdadero te bendiga. Y ellos tienen que... ¿Por qué me dicen Dios vivo y verdadero? Porque ellos tienen un Dios muerto y falso. ¿Sí o no, hermanos? Ellos tienen un Dios muerto y falso. Un Dios religioso, encerrado en un templo, aprisionado en una cruz. Cuando nuestro Dios se bajó de la cruz, está vivo, gobernando el universo en este momento. O sea, Dios vivo y verdadero. Conozcamos a Dios B, B, V, dos veces. U, B, V. A nuestro Dios le gusta hacer llamamientos, Conozcalo. En la Biblia lo vemos haciendo llamados a hombres y mujeres. A Moisés le habló del medio de una tarza. A Eliseo estaba arando y le llamó. Mateo estaba cobrando impuestos y lo llamó. Uh, Mateo estaba cobrando impuestos. También Saqueo lo llamó del árbol que estaba subido. Ahí se ven los llamamientos. A Isaías lo, Isaías lo vio desde el templo, de ¿te acuerdas? De él lo vio ahí, de la puerta del templo de Jerusalén. Se quiere y, y todos los hombres. Josué se le apareció por allá. Como príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5. Así que a Dios le encanta. Le, le gusta hacer llamamientos. Y Hermanos. Uno de los llamamientos más importantes. Es el llamamiento a la salvación. Primer llamamiento que Dios hace. El llamamiento a la salvación. Como dice en Isaías 45.22. Mirad a mí. Y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios. Y no hay más que ser Dios. 45 dice el llamamiento a la salvación primer llamamiento segundo llamamiento el segundo llamamiento es al servicio hermano el tercero es el llamamiento a la santidad hay tres llamamientos que Dios te hace hermano primero a que te salves y luego a que le sirvas y luego a que te santifiques tres llamamientos con ese hermanos. hoy vamos a tratar el segundo llamamiento que se llama el llamamiento, el desafío de servir a Jesucristo. Requisitos para servir a Cristo. Primero, ser un verdadero hijo de Dios. No hay otra manera. Los incrédulos, Dios de vez en cuando los utiliza. Si sí utiliza en conversa, Ciro, rey de Medopersia, lo usó para aprobar la construcción del templo y para que regresaran los judíos a Jerusalén. Ahí se dice, Ciro, mi siervo, dice. Pero era un inconverso, un, un gobernante político que gobernaba el mundo, era en primera potencia mundial y Dios lo usa. Dios usa los inconversos. Pero se deleita cuando sus hijos le sirven, hermano. En especial, necesitamos comprender el honor que significa servir a Dios vivo y verdadero. Necesitamos tener... Disposición y una mente humilde para servir a los hermanos es lo que Dios pide de nosotros. Cristo es el máximo ejemplo del servicio. Nadie le gana, no le gana Isaías, no le gana Jeremías, no le gana Moisés, hermanos, en ninguna manera. Cristo es el ejemplo. Marcos 10:45 lo enseña, un texto muy profundo que va a ser muy fácil leerlo, pero muy difícil entenderlo. Intentaremos explicar Marcos 10.45, hermanos. ¿Lo tienen? Marcos 10.45, todos juntos dice, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Ahí el Señor Jesús está estableciendo su misión. Su ministerio está estableciendo las razones por las cuales pisó este mundo. Uno de sus títulos predilectos de Cristo era Hijo del Hombre. Él se identificaba con la raza humana. A él, él por ejemplo, a pan de vida era un título que Juan le dio pero no era su predilecto, aunque él dijo que él era el pan de vida. El buen pastor también era otro título, pero el favorito de él era Hijo del Hombre, tomado del libro de Ezequiel, allá se utiliza mucho Hijo del Hombre, indicando que él tenía identidad con nosotros, como raza humana pecadora y caída, si yo me identifico con ustedes, porque yo nací en un cuerpo como el de ustedes, verdad, aunque él fue santo, Perfecto, humilde, amoroso, intachable. Así es nuestro Señor. Pero Él se identifica con la frase, hijo del hombre, su favorita. Porque el hijo del hombre no vino para ser servido. Está hablando de su ministerio durante tres años. Yo no vine a que me sirvan estos tres años terrenales. No vino para ser servido. Dice, sino para Servir, servir a todos los demás. Y en los evangelios se les ve sirviendo, dándole de comer a la gente. Fue una manera de servir, proveyendo el sustento a, ya lo hemos dicho, ¿verdad? No, cinco mil almas, pero había mujeres y niños y mucha más. Que ocho, diez mil gente sí había ahí. Eran miles. Y así sirvió como un dador, como un proveedor. El Señor servía. Sirvió a los enfermos sanándolos. Él era un servidor. Le lavó los pies a los apóstoles, hermanos. Juan capítulo 12. En señal de humildad y de servicio. ¿Verdad? Así que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahí nos está dando el ejemplo. Hemos venido a servir, hermanos. Esa es la primera razón para seguir el modelo. Perfecto. Que es el Señor Jesucristo para servir y para dar, dos verbos ahí, servir y dar. A eso vino el Señor y él dio su vida, como dice ahí, para dar su vida en rescate por muchos. Entregó su vida santa. Así que, hermanos, Dios tiene la mirada puesta en cada uno de nosotros para que desarrollemos La misma cualidad que distinguió a Jesús en los días de su ministerio. Y esa cualidad era el servicio. A Jesús se le ve activo. El evangelio de Marcos, conózcalo, se llama el evangelio de la acción. Ahí los verbos están muchas veces en gerundio. Yendo, sanando, resucitando. Porque es el evangelio del siervo. ¿Y qué tiene que hacer un siervo? Pues trabajar, servir, moverse, hacer las cosas. Por eso se le llama el evangelio de la acción. No hay muchas parábolas. No hay muchos discursos de Jesús. No hay muchas enseñanzas. Hay muchas acciones. Porque un siervo tiene que ser movido. Tiene que ser activo. Y así se ve a Jesús en el evangelio de Marcos. Por lo tanto, hermanos. Jesús es el modelo y nuestro Padre Celestial quiere desarrollar en nosotros, sus hijos, las mismas cualidades de servicio que distinguieron a Jesús. Ser servidores, tener un corazón de siervo y también un corazón dadivoso que caracterizaron el ministerio, seguir la vida del Señor Jesús, el carácter de Cristo. Un servidor y un dador. Esas dos cualidades él las tenía. Él servía y daba. Daba sanidad, daba provisión, daba consejo, daba la vida. A Lázaro le dio la vida, ¿se acuerdan? Al hijo de la viuda le dio la vida. Al hijo, a la hija de Cairo le dio la vida. Era un dador de vida. Él es un dador, él es un servidor. Por eso en Juan capítulo 12, 26, si alguno me quiere servir, sígame y donde mi padre le va a honrar a ese servidor, hermanos. Dios nos hace un llamado a servirle. Punto 2, el llenado del Espíritu. Después del llamado, el llenado. ¿Por qué razón, hermano? Porque del llamado pasamos al llenado? Porque es necesario ser lleno del Espíritu para poder servir a Dios en armonía. No voy a servir a Dios de mala manera ni causando conflictos. Ese requisito está en Hechos capítulo 6, versículo 3. Alguien, por favor, hermano. Muy bien, se cree que de esta costumbre de Hechos 6 surgieron los, los diáconos modernos, hermanos. Pero fíjense bien cómo dice, cuando surgió un problema en la iglesia de Jerusalén, que unas viuditas empezaron a quejar, unas mujeres, unas judías que nacieron en Grecia, sin duda que hablaban griego y hebreo. Y aquí dice en Hechos 6.3, los apóstoles dieron un consejo a la iglesia de Jerusalén, Busca, busquen, pues, hermanos, dice de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. ¿Y qué más, hermanos? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Note que la llenura fue uno de los requisitos para poder servir a Dios en ese equipo de siete servidores. Siete hermanos de la iglesia, los apóstoles pusieron tres requisitos. Primero, de buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo y también lleno de sabiduría. Tres requisitos. Y uno de ellos es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Para poder servir a Dios de buena manera, de manera espiritual, de manera agradable a Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu. Solo existen dos maneras de servir a Dios, en el espíritu o en la carne. Así se ve en las epístolas: los que sirven a Dios en el espíritu y los que servían en la carne. Si no me cree, así repito: Win, pasa por mi mente este el texto así, mire: Run, Filipenses uno. Pablo dijo: Algunos predican por contienda y por envidia, ¿sí o no? O sea, estaban sirviendo a Dios pero lo estaban haciendo en la carne, hermanos, por envidia. A ver, déjame el texto de Filipenses. Mi pensamiento es bíblico, hermano, le estoy dando biblia, y mire que este texto no lo tenía anotado, pero ya que el Espíritu de Dios me lo está dando en este momento, Filipenses 1, Pablo estaba encarcelado. 1.15, lo tienen. Dice, algunos de la verdad predican a Cristo, ¿qué? Por envidia y contienda. O sea, Estaban sirviendo a Cristo en la carne, ¿sí o no, hermanos? De manera carnal, de manera mundana, pero otros que dicen de buena voluntad. O sea, a Dios le podemos servir de dos maneras, hermanos. En el espíritu o en la carne. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? Cuidado, hermanos. Porque en la carne no nos va a traer nada bueno. El que siembra para la carne, de la carne se hará corrupciones. El que siembra para el Espíritu, ahora le estoy citando a Romanos. 8. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. Es pura bendición. Así que se puede servir a Dios de dos maneras, hermano. Y uno debe tener cuidado de cómo servir a Dios. Los gálatas servían en la carne. Lo dice Gálatas 5.15. Alguien, Gálatas 5.15. Los Gálatas estaban muy mal, hermano. Parecido a los Corintios. Gálatas 5.15. ¿Alguien? Qué terrible texto, hermano. ¿Se ha visto cuando se enfrentan una jauría de canes? ¿Se ha visto? En la calle cuando anda en celo y se genera una tribulca ahí. Bueno, esa es la imagen que está hablando el el apóstol Pablo aquí. Animales salvajes que se atacan y devoran entre sí. Una demostración de lo que sucede en las iglesias cuando los cristianos no se aman y no se sirven unos a otros. Como felinos y caninos. Por eso dice, pero si os mordéis, os coméis unos a otros. Porque no están sirviendo a Cristo en el Espíritu, sino en la carne. Por eso estoy hablando que para servir a Dios necesitamos el llenado del Espíritu. Como los diáconos de, de Jerusalén, que uno de los requisitos era lleno del Espíritu. ese es algo que necesitamos. Para servir al Señor como a Él le agrada, necesitamos que el Espíritu nos controle, nos dirija. Eso fue uno de los requisitos que pusieron los apóstoles. El llenado o la llenura es algo muy necesario para servir a Dios. Se cometen muchas atrocidades cuando la gente es controlada por sus ambiciones y deseos, más que por el Espíritu Santo. Por eso pidamos ser llenos del Espíritu y leamos la Biblia para que eso suceda. No se puede ser lleno del Espíritu, si no somos llenos de la palabra de Dios. Para Pablo, lo uno y lo otro son sinónimos. Para poder ser llenos del Espíritu, necesitamos llenarnos de la palabra. Creyentes vacíos de la palabra son creyentes vacíos del Espíritu, porque no están metiendo la Biblia a su mente y a su vida. Y al no meter Biblia a su mente y a su corazón, a su vida, El mundo lo va a hacer a través del teléfono celular, a través del internet, muchas gracias, a través de de las redes sociales. Hermano, voy a dar un ejemplo. No voy a decir, nombre. voy a ser ético y cuidadoso. Pero uno puede pasar desde niño muchos años en la iglesia cristiana y y asistir por un tiempo, y crecer, y y casar, ser una familia. Pero si no, pero si aquí adentro no se generaron convicciones de la Palabra de Dios, y empezamos a dejar de leer la Biblia, y a permitir que el mundo llene nuestra cabeza de ideas seculares, ese creyente se va a retirar de la iglesia y de las cosas. Somos testigos que eso está pasando. Escuche bien, cuando la cultura que nos rodea es más poderosa para poder influir en la mente del cristiano y más cuando en lugar de abrir Biblia la tierra y la abandona y permite más que las redes, hoy en día es eso, redes y las noticias y los videos. Y, y, la, y la amiga que es conversa y me influye con sus ideas seculares humanistas, progresistas y no tengo convicciones aquí firmes aquí adentro, no hay si sí he asistido por 15 20 años, pero no me genere convicciones firmes me va a arrastrar esa cultura, me va a llevar me, me voy a deslizar en Hebreos capítulo 2 que no nos deslicemos me voy a derretar y voy a terminar renegando de Dios y de la iglesia y de la vida cristiana. Estamos siendo testigos de que eso está pasando en los millennials, en algunos millennials. Es triste, muy triste lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Por falta de convicción, por falta de certezas aquí. Yo tengo la certeza, yo sé en quién he creído. Yo sé lo que la Biblia dice, cuando no hay eso en la mente ni en el corazón, el cristiano va a ser como un títere que el mundo le va a influir con sus modos de vida, con las modas, las modas, las corrientes de pensamiento liberales, feministas, que están ahorita creciendo y aumentando. Y eso, si no tiene convicciones, si no está, como decía el hermano Samuel F. Cuando no está bien parado en la palabra de Dios, esas ideas, esas filosofías, esas corrientes de las amigas, de los amigos que que me influyen inconversos, me van a terminar sacando de la iglesia y de la vida cristiana. Eso ya está pasando. Porque hay una influencia de la cultura secular, la cultura que nos rodea. Todo lo que nos rodea es cultura. Todo. Todo lo que el hombre hace es cultura. Ideas, opiniones, libros, ideas, filosofías, psicologías. Todo es cultura y nos rodea, hermanos. Y el enemigo la usa para extraviar a los hijos de Dios y llevarlos al mundo de nuevo, hermanos. Eso es lo que está pasando. Entonces, estamos llenado del Espíritu. Es una necesidad. Yo le llamo necesidad tremenda que todos tenemos. Somos creyentes vacíos del Espíritu porque no, porque estamos vacíos de la palabra. Y un un traste vacío no puede dar nada. Que yo tenga sed no me puede satisfacer mi sed. Así que necesitamos ser llenos de la palabra para poder ser llenos del Espíritu y la llenura indica un control que necesitamos. Pasemos al punto 3. No solo hay un llamado a servir a Dios. No solo hay un llenado del Espíritu que necesitamos. Hay algo llamativo. Hay algo llamativo, algo bonito. Pastor, ¿y por qué voy a servir a Dios? ¿Por qué lo tengo que servir? Primero porque Él lo manda, Él lo pide. Porque Él llama a servirle por eso. Y segundo, porque hay recompensas, hermano. lo llamativo que dice Primera Corintios 3, 10 al 14. Último pasaje, hermano. No, no, penúltimo. Penúltimo pasaje. 1 Corintios 10, 13. No, perdón. 3, 3 10 al 14. Capítulo 3. Un pasaje un poquito difícil de entender. Pero bueno. Intentaremos
1: uh, explicarlo.
0: Pablo, como maestro de Biblia, va a usar la arquitectura como metáfora de la iglesia. ¿Ya lo vieron? Entienda a Pablo cómo escribe. Escribe utilizando la metáfora de la arquitectura. A veces usaba la agricultura. De hecho, aquí usa ambas. Usa agricultura y usa arquitectura. Fíjese bien. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, ¿qué? Arquitecto. Está usando la metáfora de la arquitectura. Puse el fundamento. Dice, yo eché los cimientos de la iglesia de Corinto. Dice. ¿Y otro qué? Edifica encima. ¿Quién fue ese otro? Apolos y Pedro. que Estuvieron ahí predicando en esa iglesia también. Porque había un grupo de seguidores de ellos dos también. Acuérdense. Ellos edificaron encima del fundamento, pero cada uno mire cómo sobre edifica, cómo va echando los cimientos y la, los muros, cómo va pegando los ladrillos sobre las zapatas, sobre las traves, es lo que está diciendo. Luego dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento. No hay otro fundamento de la iglesia que es Cristo, el que está puesto. El cual es Jesucristo, dice Pablo. Y hay un fundamento de la iglesia, el fundamento es Jesús. Y luego dice Pablo, versículo 12, y si sobre este fundamento de la vida cristiana, el fundamento de la iglesia, alguno edificare, sigue hablando de la arquitectura espiritual, sobre este fundamento alguno edificare, y ahí están los materiales para edificar en la iglesia, sirviendo a Dios, primeramente oro, plata, De lo más valioso a lo menos valioso. ¿Ya se dio cuenta? Primero oro, plata, piedras preciosas. Hasta ahí son los elementos valiosos, permanentes y duraderos. Hasta allí nada más. Y luego menciona los elementos que son no duraderos. ¿Cuáles son, hermano? Madera, heno y hojaras. Fíjense bien la metáfora. La obra de cada uno se hará que manifiesta lo que hacemos se va a manifestar en el tribunal de Cristo hermano todo lo que usted hace para Dios se va a mostrar en el tribunal la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. cuál día el día del tribunal de Cristo hermano pues por el juego será revelada cuál juego el juego del juicio de Dios será revelada y la obra de, de cada uno, cual sea el juego que aprobará. Es una metáfora, acuérdense. Dice, le vamos a meter lumbre a la obra que tú hayas hecho, hijo de Dios. Y mire el 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, que va a recibir. Recompensa. Si edificaste con oro, plata, piedras preciosas se le metió lumbre, el, el oro aguantó el fuego, la plata y las piedras preciosas no se deshicieron, aguantaron la lumbre del fuego de Dios, vas a recibir recompensa, porque era una obra perdurable, es lo que está diciendo. Pero mire el 15, si la obra de algunos se quemara, ¿por qué se va a quemar? Porque es de madera, de heno y de ojalá. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si viene él mismo será salvo, no se va a perder, el cristiano no va a ser juzgado, van a ser juzgadas sus obras, será salvo, aunque así como por fuego, el cristiano no se está juzgando, se juzgan sus obras, pero lo más bonito, es el versículo 14, las últimas palabras dicen, recibirá que La Biblia apoya la idea de recompensas eternas. Nuestro problema es, como dice Jesús, somos hombres de poca fe. No las vemos. Como no las vemos, pues no las creemos, hermanos. Somos como Tomás. Necesitamos ver para creer. Pero la Biblia asegura que hay recompensas. Y le doy tres cualidades de las recompensas. Aquí en este pasaje. Primera, la mayor parte de las recompensas se van a recibir en el cielo, no aquí en la tierra. Serán en el cielo, allá es el lugar donde Cristo va a dar recompensa. Segundo, todas las recompensas se basan en la calidad, no en la cantidad. Calidad. Cuando hablamos de oro, de plata y piedras preciosas, estamos hablando de... Metales y joyas de calidad. Eso va, de eso está hablando Dios, no de cantidad. Así que Dios se reserva el derecho de premiar, de dar una recompensa a los siervos que hayan hecho obras perdurables. Obras de calidad para gloria de su nombre, hermano. De eso está hablando Pablo. Los siervos serán recompensados. Y punto 3 no se olvidará ninguna recompensa de Dios. A Dios no se le va a pasar porque Dios no es injusto. Todos vamos a recibir un premio, una recompensa allá en el cielo cuando lleguemos de rodillas el trono, cuando estemos cara a cara delante de Dios. Así lo enseña este pasaje. Es el capítulo de la recompensa. El pasaje donde Dios promete premiar a los servidores. De hecho, ya Juan 12, 26, ya lo había dicho, ¿verdad? Juan 12:26 ya Jesucristo había anticipado. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y la honra es, son recompensas. Así que, hermanos, hay algo llamativo aquí, hay algo bonito, hay algo eh, que el Señor va a premiar, va a reconocer, va a dar reconocimientos. Acuérdense de la parábola de los talentos, cuando Cristo recompensa de los tres siervos a los dos primeros, ¿se acuerda? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho, te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ahí están las recompensas también, simbolizadas en la parábola de los talentos, así que hermano hay un llamado a servirle así que póngase a las órdenes del Capitán Cristo Jesús todos somos soldados de Cristo hermano el Capitán quiere que nos pongamos a sus órdenes nos hace un llamado Juan 12:26. pero para servir hay que ser lleno del Espíritu Para poder ser de bendición, hermano. Número tres, hay algo llamativo. Hay recompensas. Hay premio. Nuestro problema es que no pasó. Es que no. ¿De qué tamaño son? ¿Qué tan valiosos son? Bueno, son coronas, hermano. Pero va a ser tanta nuestra indignidad cuando estemos delante de Cristo. Que no nos la vamos a poner porque nos vamos a considerar indignos de ella Y las vamos a arrojar a los pies de Cristo. Jesús Gracias, Señor, por la corona. No me la mereces, Señor. ¿sí? Soy vil e indigno delante
1: de tus ojos. No puedo usar esa corona. Porque lo que yo hice, lo hice por tu gracia. No lo hice por mis fuerzas. No lo hice por mi
0: sabiduría. No lo hice por mis talentos. Lo hice porque tu gracia me soportó, me sustentó, me ayudó y me soportó. Por eso, así que la corona yo no me la merezco.
1: La corona te la devuelvo porque el único digno eres tu Es lo que enseña Apocalipsis.
0: Pero... El Señor dice, pero yo tengo que premiar a los que me sirven. el que A que sirve. mi Padre le honrará. Así que hay algo llamativo en esta recompensa. Tenemos un texto bien poderoso, en Apocalipsis 22.12. Apocalipsis 22.12. Puestos en pierna. Llamativo
1: de la recompensa, todos juntos, Apocalipsis
0: 22:12. Lo tienen, hermanos Dice: Todos juntos, he aquí. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermosa promesa, hermanos. Hablábamos de todas las promesas del Señor Jesús, ¿se acuerda? De las tres mil promesas. Bueno, esta es la una de las últimas promesas de la Biblia. ¿Y qué dice Jesús? He aquí yo vengo pronto. ¿Y, y quién le acompaña a Jesús? Dice, yo traigo galardones, traigo coronas. No vengo solo, no vengo solo. Traigo premios, traigo regalos. Traigo recompensa. Mi galardón conmigo. Busqué la palabra galardón. Galardón quiere decir una recompensa. Por todo, por un acto de servicio. No somos insignificantes ante los ojos de Dios. Podemos ser insignificantes a los ojos del mundo, pero no a los ojos de Dios. A los ojos de Dios somos valiosos, porque somos sus hijos, hermanos. Como hijos de Dios... Dios va a recompensar todo acto de servicio. Las recompensas nos esperan. No se olviden. Hay diferencia de personas el día de hoy. Pero Dios siempre cumple lo que promete. Dice, yo vengo pronto. Mi galardón conmigo. Para recompensar lo llamativo de la. Yo vengo, yo traigo mi galardón para recompensar, dice, a cada uno. No va a haber cristiano que no reciba recompensa. A cada uno por la fidelidad, por la calidad del servicio. Dice, según sea su oro. aunque según sea su obra? Sí, ya lo dijo Pablo, de oro, de plata, piedras preciosas. Y acá, madera, heno, y que Si edificamos con oro, plato, valioso, los motivos correctos. Se llaman motivos correctos. Que las cosas que hagamos, las la hagamos para gloria de Dios. No para nuestra vanagloria, Para gloria de Dios. Con calidad. Porque Dios merece las cosas con calidad. Por eso hablamos de mejorar la alabanza, los cantos el orden en el servicio porque hay que hacer las cosas con calidad Dios merece calidad hermanos si el mundo el mundo nos pide calidad sí o no hermano calidad en la educación hoy se llama excelencia si el mundo nos pide calidad calidad en un producto terminado verdad pues Dios merece toda la calidad que podamos darle hermanos para su honra y su gloria vamos a orar hermano Juan diríganos En
1: el nombre de Jesucristo queremos agradecerte porque en este día tú has
2: puesto en el corazón de tu siervo seguir edificándonos y por la mañana, Señor, vimos la manera de cómo poder identificar los dones. ¿Con qué finalidad a servirte, Padre Santo?
0: Gracias porque Señor nos llamas a servir. Amén, Señor. Lo hemos corroborado a través de tu palabra.
2: Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a llenarnos del Espíritu Santo Bien, y poder ser agradables delante de tu presencia. Y te agrade Señor, en el trabajo de esta obra. Gracias, Señor, porque tú has plantado en esta iglesia ese deseo.
0: Gracias.